et, euh, et voilà un autre Louis Fernando. Et il a, a ce qu'on appelle à Anemia Falconi, euh, qui est un euh, cancer des os. Il est petit, il est assez euh, gros d'apparence parce qu'on lui donne des stéroïdes tous les jours. Et stéroïdes. Et voici Gabby. Et vous pouvez voir ses jambes. Elle n'est pas capable de se lever d'être debout elle-même à la cerebral palsy. Et elle, elle lui a été dit qu'elle n'a ne vivait pas avec nous, avec le système d'école publique, parce qu'elle avait des problèmes de jambes. Elle devait être stupide et ne voulait pas qu'elle soit dans le système scolaire. Et donc, certains de nos enfants l'ont appris et l'ont amené vers nous. Et nous l'avons amené dans notre école. Et voici maintenant, personne n'a pas souffert plus que cette fille. Son père a commis le suicide devant elle. Elle a, elle a été à travers... Elle a, euh, était même aveugle pendant cinq mois et, et nous avons des visiteurs qui euh, vont la voir et ils ont demandé qu'est-ce que vous voudriez que vous achetez quelque chose vous lui acheter quelque chose et elle a dit est-ce que vous pouvez me donner la Bible sur la cassette, en cassette et elle a écouté la Bible sur les, en cassette pendant des semaines et, et et elle a pu comme ça venir après avoir écouté. Elle est venue un jour et elle avait sa vision recouvre, recouvert, sa, sa vision. Euh, et elle me voyait comme vous et moi. Et je vais vous dire au sujet de ces trois filles. Et la chose formidable de ces trois, de, une, une chose formidable de, de Dieu, c'est que quand vous croyez que vous comprenez, euh, il vous change toute votre vision. Et ces euh, trois filles, si ce sont les filles que je veux travailler, elles, elles n'auraient pas été ceux que j'aurais cherché pour travailler avec. Celle fille en bleu à la droite n'a pas de famille. Elle a un parent éloigné. Elle est magnifique, comme vous pouvez voir. Mais elle est la fille que, qui s'occupait de Anthony. Et elle a dit à Daddy, ne laisse pas Louis mourir dans l'hôpital. Donc, elle est elle qui a été, que Dieu a utilisé pour que je puisse être motivé à continuer ce ministère. Celle sur la gauche, c'est Rosario. Euh, si vous savez, c'est Rosario en espagnol. Rosario. Elle était si mauvaise. J'ai des problèmes de dos et, et je l'ai pesé 80, euh, 81 livres, 81 livres. Et elle m'a euh, sauté sur le dos un jour et mon dos m'a fait du mal pendant sept ans. Et Rosario, elle s'est éloignée de nous. Elle, elle, elle s'est enfuie. Elle a fait une fugue. Elle ne voulait pas étudier. Elle ne voulait pas entendre la Bible ou la parole de Dieu. Et de toutes ces choses, et trois semaines plus tard, elle est revenue. Elle a dit, demandé de lui pardonner. Et la fille au milieu, c'est Marilyn. Et maintenant, ils sont tous à l'université. Ils se font bien. Et Marilyn, elle a, euh, elle, elle a euh, des notes très, très, très bonnes. Elle a été euh, violée par son père. 
et abusé euh, énormément. Et la photo que je donne, pourquoi je vous montre la photo, c'est que chacun d'entre eux, ils ont adopté un des enfants qui ont fait la dialyse. Et vous pouvez voir que Rosario sur euh, la gauche est avec Marjorie et la fille au centre, Wendy. Et, et sur la droite, c'est Cindy et Ok. Um, ils ont vécu avec ces enfants. Ils dorment avec les enfants. Ils en adoptent un, en fait, et l'aident à faire les, besoins, les devoirs. Et, et ils sont certains que la dialyse est faite et qu'ils reçoivent leurs médicaments. Et aussi, ils font à manger pour ces enfants. Ils ont un régime particulier. Et donc, ils euh, font des repas pour six enfants avec des besoins très particuliers. Ce que j'ai découvert pendant mes années au Guatemala, c'est que, en fait, Pastor Todd, après que nous avons fini ce matin le premier message, et quand vous, maintenant que nous sommes confortés par Dieu pour que nous puissions leur donner le confort à quelqu'un d'autre, et c'est ce que j'ai vu dramatiquement dans ma famille, c'est comment les enfants, ils aiment les uns et les autres, et comment ils peuvent être en et c'est incapable de pouvoir faire tout ce qu'on fait à Casa Hallelujah. C'est incapable de toute de personne pouvoir être capable de faire ça, et parce que le Seigneur, le nombre d'enfants qui aiment Dieu et les uns et les autres, et cette compassion qu'ils ont envers les uns et les autres, ils sont capables de pouvoir administrer aux autres Regardez ce que l'on fait. Voilà, euh, je vais commencer à parler de ce que nous pouvons faire pour faire pour nous. Voici notre bureau. C'est presque fini. C'est, euh, vous connaissez, euh, ils ont euh, amené une équipe de la Louisiane pour m'aider à bâtir ce bâtiment. Et tous nos bureaux, ils seront maintenant bougés vers ce bâtiment. Et c'est très propre, très, très proche de ma maison. Et de l'autre côté, c'est la clinique. Mais si vous allez, euh, voici notre, notre bureau. C'est notre bureau. C'est une petite cahute que vous pouvez voir. Et, et nous avons euh, des plans et nous changeons ce bâtiment euh, jaune pour, euh, pour que ce puisse être capable de recevoir tous nos enfants qui sont dans des maladies critiques, qui ont besoin d'être en dialyse, etc. Nous avons six qui sont extrêmement malades, et à moins que Dieu fasse un, un, un miracle, ils ne seront pas capables de vivre sans ce miracle. Le problème des reins, c'est très dur de pouvoir trouver au Guatemala pour la plupart. Et voilà où nous sommes maintenant. Laissez-moi vous dire que c'est si important, ce que une histoire. C'est seulement une, une introduction de ce que je vais vous dire, c'est que Ronald McDonald, à la maison de Guatemala, m'a appelé et ils ont un petit garçon qui doit avoir un rein et son père est capable de lui donner un rein. Donc nous sommes très enthousiasmés à cette, cette, cette idée de, euh, parce que nous n'avons pas vraiment de parents qui sont capables de pouvoir les aider avec le dialyse, parce que la majeure partie de nos enfants que nous avons sont des enfants qui sont jetés, en fait. Et donc, euh, son père va lui donner un rein, mais le problème est que 
ils vivent dans la jungle ouest du Guatemala et ils vivent sur un, il y a sur la terre et avec quelques murs et voilà et vous savez que au sujet de la transplantation la, euh, la poussière et la terre va vous tuer plus rapidement que toute chose donc ils ne peuvent pas faire de transplantation et le ramener dans cet environnement donc Ronald McDonald c'est d'accord de prendre l'enfant après l'opération et l'amener trois mois dans le Ronald McDonald, la maison Ronald McDonald dans la ville. Et après trois mois, ils vont l'envoyer chez nous pendant un an. Ils vont payer toutes les dépenses et tous les médicaments, la dialyse, etc. Première fois que nous avons jamais vraiment eu de l'aide au Guatemala pour nous aider. Ils vont s'occuper de tous les besoins pour cet enfant. Mais pour qu'il puisse venir, nous avons besoin de ce bâtiment prêt, car nous n'avons pas d'endroit où les enfants sont maintenant pour pouvoir faire de la dialyse. Donc je veux que vous écoutez comment Dieu a pris un cœur cassé et des, des jeunes dans ma, ma, ma famille qui étaient euh, complètement euh, à l'abandon et être capable de changer ces choses formidables. Et le, le changement est à cause de ces femmes qui sont sur le deuxième rang. Ils ont mis un, ils ont mis un article de leur, de leur expérience à la visite à Casa dans la ville d'Alexandrie en Louisiane. Et ils ont, et il y a un médecin que je connaissais il y a 20 ans et je jouais à, à Banky, à, à la, au lycée de Banky, il ne me connaissait pas. Mais il a lu l'article qui avait été publié par ces personnes qui sont venues nous visiter à Casa Hallelujah. Il dit, dis-leur, et c'est quand vous prenez un ordinateur et vous avez tous les équipements médicaux, euh, euh, ça s'appelle Telemedicina, et vous l'avez sur un, une unité mobile, et vous les amenez dans le nord de la Louisiane, et vous branchez les gens sur ces machines, et c'est lu immédiatement à LSU, Shreveport, au centre de médical de LSU, euh, en Louisiane, et ils sont capables de donner le diagnostic et de leur administrer les médicaments. Dr. Hines, il m'a demandé si je serais intéressé de faire quelque chose comme ça pour CASA. Et ma pensée première était de, si vous avez 450 enfants, vous avez beaucoup d'enfants qui sont malades, et nous avons... Donc, des fois, nous avons, euh, et tout le monde embrasse tout le monde, et, euh, et les enfants sont instruits d'embrasser tout le monde. Et donc, si vous avez la varicelle, s'ils ont la varicelle, vous n'avez jamais eu, vous l'aurez, de toute façon, parce que ça, ça se répand très facilement chez nous. Mais, euh, mais nous pouvons euh, savoir s'il y a un problème d'avoir un os cassé ou tous ces enfants qui sont avec ces problèmes de rein, vous devez, les, vous devez vérifier les niveaux de choses dans leur corps et nous pouvons faire ceci de cette façon. Mais j'ai pensé que c'était quelque chose de bien pour lui de nous aider à, avec ceci. Et, 
Et vous savez, des fois que vous avez des coups de téléphone qui vous changent la vie, et je l'ai eu, ce coup de téléphone, le chancelier de LSU, Nouvelle-Orléans, m'a appelé, et, et le dean et lui-même de l'école médicale de LSU, de, à la Nouvelle-Orléans va me rencontrer demain. Ils m'ont invité d'aller quatre heures et demie avec eux. Il veut faire ceci pour Kassa. Des, des dizaines de milliers de dollars ont été déjà élevés avant que je ne sais même pas que c'est d'aller le faire. L'université de la Géorgie s'est impliquée de ce, ceci également. L'université de Floride, où j'ai gradué en Floride, avec deux physiciens qui vont commencer la banque de, 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 de reins pour utiliser la population du sud du, de la Floride. Donc demain, Daddy et moi, nous allons les rencontrer dans leur bureau pour 45 minutes. Et alors, ils vont, après, je vais leur parler, parler à leurs étudiants médicaux, euh, médicaux. Et ils vont nous expliquer ce qu'ils peuvent faire pour nous. Et voilà où j'ai besoin de vous, c'est, je ne veux pas aller que je sais quelque chose au sujet de, 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 de la médecine. Je veux leur dire au sujet de Jésus. Et je veux leur dire pourquoi nous sommes au Guatemala et pourquoi ces choses se passent et ce que je désire de voir fait. Vous savez, les possibilités sont illimitées de ce que Dieu peut faire. Une des choses que je, je pouvais penser, c'est que nous avons 200 enfants, 200 enfants qui ont besoin des transplantations de reins et qui sont abandonnés et qui sont jetés au Guatemala et personne ne les veut. Nous pouvons chacun les vérifier chacun. Nous pouvons les vérifier. Il y a tant de choses que nous pouvons faire. Nous avons une, une clinique pour le sida. Il n'y a que les enfants infectés du sida. 30 à 35 enfants avec le sida. Et nous pouvons monitoriser leurs besoins, leurs problèmes et, et les aider dans la bonne direction. Tant que chose peut être fait à travers une chose pareille, c'est incroyable de faire ce que Dieu peut faire. Donc, pourquoi j'ai besoin de vous? Je vais vous demander une faveur. D'abandonner un repas ce soir, demain matin ou à midi et prendre ce moment pour prier que Dieu va donner l'onction à Dari et moi-même pour qu'ils ouvrent leurs yeux aux besoins. Ma pensée, mon désir est que nous puissions voir quand ils entendent ce que, quand ils imaginent ce que ces enfants, pourquoi nous faisons, il y a tant d'enfants avec des problèmes de reins. Et je crois à Dieu qui peut être capable de faire des études au Guatemala pour empêcher euh, la maladie des reins et la source. Pourquoi tant d'enfants ont des problèmes de reins et qu'ils meurent au Guatemala des problèmes de reins? Et si vous priez avec moi, et si vous êtes avec moi, main dans la main, pour que nous pendant, puissiez prier que Dieu ouvre la porte. Dieu n'est pas limité à toute chose. 
Mais non, j'aurais jamais rêvé de ceci. Euh, il pensait et, et j'ai pleuré pendant le premier service, mais j'ai pleuré tant quand ce petit enfant est mort. Et j'ai dit à Daddy, et pourquoi Et maintenant, je sais pourquoi. Parce que ce petit enfant nous a touchés, et il a touché ses filles et beaucoup d'autres gens. Et maintenant, Dieu est en train d'ouvrir les portes pour ne pas ramener Anthony, mais être capable d'apporter des bénédictions à des centaines d'Anthony pour le futur. Et j'ai besoin de votre aide. Vas-y, uh, Voici euh, la photo de ceux qui euh, sont en dialyse et le petit enfant avec, euh, euh, vous voyez, ils sont mignons et la petite fille à l'intérieur, euh, au devant est euh, Cindy et quand elle va dans la ville et qui vont l'amener à manger à McDonald's dans la ville, elle, elle porte un, une, un, elle a un Elle a une petite couronne, elle a un sceptre, elle a une robe de princesse. Et, et les gens lui demandent toujours, pourquoi tu te habilles comme une princesse? Parce que je suis la petite princesse de, de, de mon père. Et nous savons que le diagnostic est, nous savons qu'il se peut qu'elle ne survive pas, mais nous, nous, nous travaillons pour qu'il puisse connaître le Seigneur. Il se peut y avoir une section complète dans les paradis de ces enfants euh, qui euh, ont passé par nos portes. Et celui de devant, il a seulement une jambe. Et le voilà avec sa jambe artificielle. Et nous l'avons appelé le robot parce qu'il est capable de d'utiliser euh, sa jambe pour faire euh, euh, faire tout ce qu'il a envie de faire avec. Et, et jouer au football, par exemple. Et il, euh, je peux vous dire qu'un miracle, euh, le juge m'a appelé il y a deux semaines et il m'a dit, tu te souviens du jeune enfant qui a eu mal dans l'accident et, et il avait, euh, quelqu'un euh, euh, n'a pas arrêté et euh, n'a pas freiné et a glissé et il a en, arraché sa jambe. Et Il avait euh, quatre ans, le juge m'a appelé et il a dit l'assurance est en train d'être euh, établie. Il ne savait pas que l'homme avait une assurance, mais ils ne vont pas donner l'argent à moi, mais ils vont mettre dans un compte. Il ne sait pas qui a tout cet argent. Un jour, quand il est prêt à aller à l'université, il sera capable et pour avoir avec ses deux sœurs, il sera capable de pouvoir être aidé et d'hériter. Donc, ça sera une chose formidable pour lui. Euh, voici Benjamin. Il a euh, un des enfants qui a été abusé si terriblement. C'est un des douze euh, enfants et le père n'a jamais abusé chacun des enfants, seulement lui. Il n'est pas le premier ou le dernier. Il est au milieu. Et son père le frappait si sévèrement, il devait aller à l'hôpital et il a perdu son œil parce que son père a pris une, une barre en fer et l'a enfoncé dans son œil et quand il avait 7 ou 8 ans. Et le père l'a frappé tant 
un an après, ils ont, il était dans l'hôpital pendant trois mois, ils me l'ont amené dans une ambulance, et c'est le jour qu'il est venu dans ma maison. Et une chose que Daddy voulait moi faire, c'est que, et nous avons un nouvel, un nouvel œil. Et voilà. C'est le moment, il est dans le, le, le docteur a juste fini et a mis cet œil-là et, et il est si fier et il peut maintenant et maintenant je lui ai amené un bâton et je lui ai dit maintenant tu auras besoin de, de ce bâton pour garder les filles loin de toi parce que maintenant tu es si beau il, il a été abusé si terriblement toute sa vie maintenant Dieu le bénit et il n'est et c'est un bon étudiant pour quelqu'un qui n'a pas vraiment étudié beaucoup dans sa vie. Et quelqu'un m'a dit ce matin qu'il voulait aller dans le champ de mission quand il était à l'église. Et un homme avait une prophétie pour l'homme et la femme. Et il a ri sur la prophétie. Il a dit, la prophétie que l'homme avait pour moi, c'était, tu ne seras jamais dans le devant. Tu ne seras jamais un missionnaire, mais tu verras que d'autres sont capables d'aller vers le devant. Et je ne savais pas d'argent, pas d'argent encore, mais j'ai décidé qu'un jour, je ferai ce que cet homme euh, m'a dit et il dit euh, comment Dieu m'a béni pendant des années. Il a presque mon âge et Dieu l'a béni tant. Pas beaucoup de gens peuvent aller, mais nous pouvons tous faire quelque chose. Et vous ne pas donner seulement de l'argent, mais vous pouvez prier. Vous pensez à ces enfants et vous voyez leur nom et que je vous ai donné. Et essayez de penser à ces enfants. Et c'est un miracle de voir ce que Dieu a fait. Mais nous avons besoin de plus de miracles. Pour ceux d'entre vous, voici mon rêve. Si je pouvais prendre soin de douze enfants, je serais... Ça serait quelque chose de formidable. Mais voilà ce que le Seigneur a fait. Quand j'ai commencé mon ministère, j'étais très content si je pouvais peut-être avoir 12 enfants. Et notre famille a grandi. Et notre famille a grandi. Et notre famille a grandi. Voilà la série de photos que vous pouvez voir. C'est incroyable. Cinq cent vingt-sept enfants. Et maintenant, rouge et bleu, c'est les couleurs de notre école. Je ne peux pas trouver, euh, les, parce que nous avons beaucoup de gens qui sponsorisent et donc nous avons euh, identifié avec les couleurs. Mais quand nous avons tant d'enfants, 527 enfants, que nous avons tous à un moment, nous avons 20, nous avons 27 Carlos, donc c'est pas facile de, donc euh, nous avons un numéro, Carlos 1, Carlos 2, 3, 4, jusqu'à 27, nous nous souvenons ça. J'en ai amené à l'hôpital un jour et il était malade et il prenait son information. Quel est ton nom? Carlos. Quel est ce... Mousset. 
nombre, nombre 7. Et il a été à l'hôpital avec Carlos Siete. Voilà ce que Dieu a fait. 4560 enfants. Et Dieu nous a bénis pendant toutes ces années. Et je vais vous donner d'autres photos. 4260 enfants au total. Voici Rosea et Haley. Ils ont été mariés en décembre. Rosé, et c'est un avocat maintenant. Il a maintenant est un avocat et il a dû faire un, un cas, euh, prendre un. Et d'aller à travers le système légal. Il est venu vers moi. Il, a, il m'a donné un, un certificat de naissance et il disait Rosé, Belshazzar, Clark. Donc, Pour son cas légal, il a changé son nom. Et donc, euh, il a changé son nom également. Et voici l'histoire. Et voici et ce couple. Beaucoup d'entre vous, pendant des années avec nous, la fille Cecilia, elle était une petite fille à 12 ans. Elle est venue frapper sur ma porte. Je veux que tu prennes ma sœur Je ne peux pas prendre ta sœur sans la, 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 l'ordre de cours. Mais où sont tes parents? Ils ont été tués. Euh, je travaille dans une euh, entreprise euh, manufacture coréenne. Je, c'était sa troisième année. Elle a commencé à travailler dans l'entreprise, à la manufacture à l'âge de 9 ans. Je peux nourrir ma sœur, mais je ne peux pas éduquer ma sœur. Et si je ne veux pas l'éduquer, sinon pas une éducation, nous allons être stupides comme moi. Et ça m'a cassé mon cœur, et donc je l'ai amené à la cour. Et est-ce que tu aimerais avoir une éducation toi-même? Or, oh, c'est plus que ce que Dieu peut faire pour moi. Nous, nous l'avons amené à la cour, et maintenant, elle est diplômée d'université, elle est, une, elle est maintenant euh, comme euh, infirmière, et Elle étudie le soir pour devenir également une, une, une assistante sociale. Et Celia, qui est mariée, nous avions un enfant il y a quelques années, son nom c'est Byron. Si je devais le, le numéro des top 5 de mon euh, à, qui a mis à casa, Byron était un, un de ceux-là. Et un soir, il se sentait mal, il était à l'hôpital. L'hôpital a dit, reviens lundi, parce que c'était un, un mar- samedi matin, et nous allons faire un, un, un IRM. Et, le, et je suis allé le voir, et il était euh, sur, il avait un mal de tête, et, et je lui ai parlé, et je l'ai embrassé, je lui ai dit, je t'aime, moi je t'aime aussi, Daddy. Et il avait un anevrisme pendant la nuit, et il est mort. Et je ne voulais, je devais te dire à la mère, mais... Dire la, je vais invertir la mère du, de, et voici Victor Hugo c'est le frère de Byron et il y avait un autre qui s'appelait deux euh, jeunes enfants plus jeunes que Byron et quand j'ai dit à la mère que Byron était mort elle, elle j'ai jamais vu une personne réagir de telle façon elle, était, elle criait devant Victor de Haiti mon fils mon fils mon non, fils unique est mort 
mon fils unique est mort. Et je suis venu les deux, deux garçons et j'ai dit, et j'ai vu, leur, ils ont perdu leur frère. Ils étaient dans le dortoir quand son, père était, son frère était mort, trouvé mort, et elle vient. Mon fils unique, et ça les a écrasés. Les deux garçons sont devenus très impossibles à vivre. Ils n'étaient pas comme ça avant. Ils sont incapables à manier. Et, et virtuellement, éventuellement, j'ai dû les remettre avec la mère. Et donc, après un an ou plus, Victor Hugo, qui avait maintenant c'était 16 ou 17 ans, il m'a appelé. Est-ce que je peux venir à l'église? Donc, il est venu à notre église le dimanche avec nous. Et il est resté avec nous deux soirs et reparti. Il a donné sa vie à Christ et son frère Eddie a aussi donné euh, sa vie à Christ. Et maintenant, est un, il, il n'a pas fini l'université. Il est superviseur pour un centre d'appel euh, dans la ville de Guatemala. Et voilà leur mariage en décembre. Nous avons deux mariages en décembre. Et voilà un mariage miraculeux. C'est une des situations où vous vivez votre vie en entier pour voir qu'une chose comme ça se passe pour vos enfants. Comment Dieu peut agir dans votre vie? Et si vous allez au Guatemala et vous demandez à mes enfants qui est le, le caractère euh, favori de, du, de mon père, chaque enfant va dire, c'est le voleur sur la croix. C'est mon caractère, c'est le, 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 le caractère favori parce que nous, nous faisons tous un moment euh, face à la croix et il nous donne l'opportunité à un moment pour que à jamais ça nous change notre éternité. Et j'aime cette histoire quand il pouvait parler à l'église, il ne pouvait pas être baptisé ou donner la dîme ou faire toutes choses seulement croire. Et souviens-toi de moi ce jour. Il a dit, je vais me souvenir de toi ce jour. Tu seras avec moi. Et quand je regarde à Victors, tous les Victors que nous avons eus, et les centaines que nous avons, et que Dieu a enlevés. Et je me souviens, ici, un jour, j'étais ici, et Francis, il prêchait, et il y avait un autre homme qui était là, et et je crois que c'était un, un vieil homme qui ne pouvait pas lire. Et Dieu a ouvert une, la sagesse pour lui pouvoir lire. Il est venu vers moi. Il ne sait pas qui j'étais. Il est venu vers moi. Et il a dit, je te vois avec un pied dans l'enfer, le, dans apportant et tirant les enfants des mains de Satan. Et je veux que vous voyez ce que Dieu a enlevé des mains du, de Satan, du diable. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais de faire confiance pour Dieu et votre famille et pour votre situation. J'ai encore une photo, Dari. Il y a quelques années, je bâtis, bâtissais une, une église pour un pasteur. Une des premières églises que nous avons bâties, ils avaient sept ou huit enfants et ils vivaient sur un sol en, en terre, euh, pas de chaussures et, 
d'enfants mayens euh, typiques de Guatemala. Et nous avons dédié l'église. Et vous savez, nous voulons te bâtir une maison avec un sol en pierre, en, en béton. Nous voulons bâtir une maison. Et ce qu'il m'a dit, il m'a choqué. Je ne veux pas une maison, il m'a dit. Et j'étais offensé parce que je voulais faire quelque chose de bien pour lui. Je trouvais que ça serait bien. Et il m'a regardé, il a dit, non, je ne veux pas que tu me construises une maison. Je veux que tu éduques mes enfants. Donc, nous avons pris ces enfants, accepté le, le, le petit bébé, et nous avons emmené à Casa. Et voilà le plus jeune de tous. Au lieu de, le deuxième plus jeune, Jacob est plus jeune. Mais si vous vous souvenez de cette histoire de la petite fille qui a été forcée de boire euh, de, de l'eau de Javel pour la faire discipliner et pour être en coma pendant 20-30 heures. Et c'est comme ça qu'il a contrôlé. Et quand elle avait 9 ans, où sa mère est partie de la maison, elle a laissé la petite fille dans la maison et le père a commencé à violer la fille. Et quelques semaines après, la petite fille, elle est sortie de la maison, elle s'est fuguée et elle a marché jusqu'à ses chaussures sont tombées de ses pieds. Et une femme l'a trouvée sur le côté de la rue, la route, et c'était la femme d'un pasteur l'a amené à la maison, lui a donné à manger, l'a lavé et l'a amené au Seigneur et l'a amené en cours et nous a amené l'enfant. Et quand elle avait 13 ans, et je, on m'a été demandé, qu'est-ce que tu veux pour Noël Vous ne pensez pas à ce que 450 enfants veulent, demander, veulent pour Noël. Elle ne me répondait pas et le, les enfants donnaient une liste, tous les enfants, mais tout le monde est sorti seul, sauf elle. J'ai dit, Candela, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Tout ce que je veux, c'est que toi et maman, de m'adopter. Donc, nous l'avons adopté et, et le pasteur ne voulait pas une maison, mais il voulait que ses enfants soient éduqués. Maintenant, son fils a été éduqué. Il est maintenant euh, gradué du séminaire et il est maintenant pasteur d'une église. Et ils ont été pasteurs de l'église sur notre propriété. Ce n'est pas la fin de l'histoire. L'histoire, c'est que le commencement de l'histoire, parce que ils ont été dit qu'ils n'auraient pas un, pour candidat d'avoir un enfant, que son euh, corps était incapable de pouvoir avoir un enfant. Et voilà la photo. Et vo voilà le jeune. Voilà. Donc voilà les photos de, de leurs euh, enfants. Mais si vous pouvez jeûner avec nous et prier avec nous. Et je suis toujours époustouflé de ce que Dieu fait. Et, et je vais à travers la propriété pendant la nuit. Et, et je marche dans les dortoirs et je m'assis et je pense et je me souviens des jeunes, des garçons et filles qui sont passés à travers mes portes pendant 20 ans. Et nous avons eu plus de 100 
dans nos 50e anniversaires, plus de 100 de nos enfants sont venus avec leur famille. Donc, nous avons, avec tous ces enfants, sont revenus parce que de ce que Dieu a fait dans leur vie, ce que Jésus a fait dans leur vie. Quelqu'un m'a demandé, Mike, oh, tu as fait une différence énorme pour ces enfants. Non, les enfants ont fait une différence dans ma vie. Si Dali et moi, nous n'aurions pas été au Guatemala, vous croyez que Dieu aurait... Non, quelqu'un euh, aurait été élevé à cette tâche. Donc, euh, quelqu'un d'autre aurait reçu ces bénédictions. Donc, n'arrêtez jamais de ce que vous faites. Soyez consistant, soyez fort, comme la chanson. Dieu est constant, Dieu est seulement bon. Vous savez, tout le temps. Todd. Amen. Vous savez, Dieu a ouvert des portes extraordinaires pour le ministère. Et Brother Mike, euh, en juillet, il va être 70 ans. Et pendant ces années, elles sont venues, il, Dieu a multiplié leur influence. Et et je pense que quand ils seront 80, disa, le Guatemala sera sauvé. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, si vous voulez faire part de ce ministère. Et beaucoup d'entre vous voulez, et vous voulez, vous êtes déjà en ce bâtiment jaune euh, qu'ils doivent convertir pour... Euh, cet euh, centre intensif de soins, ils ont besoin d'aide et de plombiers, d'électriciens, de, de contremaîtres et de travailleurs. Et si vous avez ce, vous sentez que vous devez aller au, être faire partie de ce du ministère, nous avons euh, une liste pour vous signer euh, pour pour voir faire partie de ce de, de ce euh, voyage de mission envoyé au Guatemala et je crois que c'est au début du mois de mars et donc euh, si des hommes sont intéressés de faire du travail euh, et que et, et écrivez construction à, à, à côté de votre nom euh, pour que nous puissions euh, mettre en place ce projet pour qu'il puisse commencer 200 enfants ont besoin d'aide ils sont prêts à franchir les portes de l'éternité à cause de leurs conditions et Dieu nous a donné la possibilité de pouvoir atteindre et qu'ils puissent connaître peut-être pendant quelques mois, mais de, de pouvoir euh, s'élever en gloire connaissant Jésus-Christ. Euh, si vous pouvez aimer euh, ces enfants et pouvoir euh, faire partie euh, de leur programme, 
Et si vous voulez seulement participer au... Et beaucoup d'entre vous ont participé et sponsorisé des enfants pour 35 dollars par mois. S'il n'avait pas 35, vous pouvez donner 5 par mois ou 5 000. Euh, oh, 5, oui. Donc, le besoin est grand et vous avez la possibilité de suivre l'enfant que vous sponsorisez. Vous pouvez aller au Guatemala et les rencontrer. Vous pouvez bâtir une relation avec ces enfants. Et beaucoup de parents les ont suivis de, de, de jeune âge. Et maintenant, ils sont à l'université et ils ont eux-mêmes leurs enfants. Et donc, euh, nous prenons une offrande une fois par mois, mais nous ne pouvons pas laisser euh, Mike et Daddy euh, sans leur, sans semer une graine dans leur ministère. Je, voilà. Donc, nous allons... Euh, écrire un chèque et de donner à Mike et Daddy de ce que nous recevons aujourd'hui et qu'ils puissent euh, utiliser cette graine pour euh, et LSU et la Nouvelle-Orléans et toutes ces connexions que Dieu met ensemble pour euh, ça. Je suis toujours euh, étonné et merveilleux de voir ce que Dieu fait au Guatemala. Euh, Brother Mike, est-ce que tu peux venir une fois plus? Oh, je vais dire vers toi. Euh, il va avec ce groupe. Prions que Dieu lui donne la sagesse et de grande faveur avec ses étudiants et ses professeurs demain. Et nous prions pour Mike et Daddy alors qu'ils vont dans ce centre universitaire médical. Et tu nous as dit d'aller vers à travers les synagogues et les cours que votre esprit va nous donner ce que nous devons dire. Nous prions que votre esprit parle à travers Mike et Daddy Clark et que, que vous puissiez mettre la parole de Dieu dans, de leur, euh, dans, dans leur récit et dans leur présentation. Et que le, les cœurs de ces personnes qui entendront seront changés et que Jésus puisse être magnifié et glorifié, que le royaume de Dieu avance et même à travers ce, cette rencontre. Et nous prions pour tous ceux qui donnent pour cette offrande aujourd'hui. Et nous prions que vous bénissez, que vous multipliez et que ça va de l'avant et que ce puisse être possible dans le naturel et que cette offrande puisse être tradu tra traduite pour beaucoup atteindre beaucoup dans le royaume de Dieu. Et nous prions au nom de Jésus-Christ et non puissant de Jésus-Christ, nous prions Amen. Et vous pouvez commencer à recevoir cette offrande. Je mentionnais que c'est très encourageant et, et beaucoup de gens peuvent voir la main de Dieu dans ce, dans ce ministère. 4260 enfants qui ont été, eu un impact grâce à Mike et Daddy et qu'ils puissent et qu'ils ont prié pour ce jeune enfant qui n'a pas guéri. Dieu a utilisé cette tragédie pour ouvrir des portes, et qui sait combien d'enfants vont être sauvés et changés comme un, un résultat de cette tragédie. Peut-être vous, vous faites avec une difficulté, mais Dieu travaille au Guatemala, et il travaille également à Lafayette, et 
Donc, euh, dans le deuxième Corinthien, chapitre 1, Dieu nous donne le confort dans nos afflictions et il nous laisse expérimenter sa grâce et il change l'opportunité d'encourager d'autres personnes qui ont été à travers des expériences similaires et quand il vous délivre d'une addiction de drogue, vous avez une compassion pour ceux qui ont la même, le même problème. Et pour ceux qui ont été malades, il utilise cette situation pour aussi avoir la compassion envers les malades et qu'il utilise aussi pour son royaume et pour sa gloire et Dieu. Il va vous aider, je vous encourage, que Dieu vous donne la possibilité de pouvoir expérimenter et ce que vous faites face et que vous puissiez être capable euh, de, euh, de faire face à toutes les situations qui vous sont présentées. Prions à Dieu et que je prie pour vous aujourd'hui, Père Tout-Puissant, je prie pour que toutes les familles qui sont ici, que votre parole dit vous êtes familier avec tous les euh, cheveux qui tombent de notre tête et vous... Vous avez la connaissance de toutes les difficultés que nous faisons face et les douleurs que nous avons. Et vous savez que tous ceux entre nous. Et je prie que votre grâce, euh, que la grâce de Dieu, le confort et la paix, et la prospérité, et la faveur, et la bénédiction de Dieu soit sur tous les cœurs représentés ici et dans les airs et par les airs. Et au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si vous avez besoin de prière, n'oubliez pas d'aller vers les tables dans le foyer. Que Dieu vous bénisse alors que vous sortez du sanctuaire aujourd'hui.